0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser Werbepartner diese Woche ist Paypal. Die haben ein neues, spannendes Produkt, das heißt Business in der Box. Das ist für alle Online-Shop-Betreiber und kleinere Unternehmen die optimale Möglichkeit, mit ihrem Online-Business durchzustarten. Also ein kompaktes Bundle, wo ihr wirklich viele wichtige Features dabei habt, um einen erfolgreichen Webshop zu starten. Was ist da alles drin? Mit dem Online-Shop von 1, 1 gestaltet ihr euren individuellen Online-Auftritt ganz einfach über wenige Klicks. Ihr habt ein integriertes Buchhaltungstool dabei und ihr könnt zusätzlich auch noch mit automatisierter Software euer anderen Online-Marketing voranbringen. Und was natürlich auch noch dabei ist, ist Paypal Plus. Damit bietet ihr euren Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, auf die Paypal-Website zu gehen. www.paypal.de box, also www.paypal.de slash box. Ihr öffnet ein Paypal-Geschäftskonto und profitiert direkt von den exklusiven Deals, könnt Business in der Box sofort nutzen und ja, wir würden sagen, es lohnt sich, probiert es auf jeden Fall aus. Viel Spaß! Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen, willkommen, willkommen. Der Zirkus Ask OMR ist mal wieder in eurer Stadt. Los geht's, eure Fragen, unsere Antworten. Viel Spaß von André Alpa.
2: Ich möchte im Rahmen einer Forschungsarbeit geeignete Growth-Hacking-Maßnahmen am Beispiel von DIY-Webseiten erforschen. Was wären aus deiner Sicht geeignete und kostenfreie Growth-Hacks, um das organische Wachstum einer DIY-Bastelseite zu erhöhen? Ja, danke für
1: die Frage. Nur um Missverständnisse äh, auszu, auszumerzen beim ersten Durchlesen, war ich mir nicht so sicher, ob es hier um Webseiten, Baukästen, äh, Tools geht. Ähm, ich, ich, ich tue das nicht annehmen, ich nehme an. Äh, es geht hier um, um Webseiten, wo ich quasi Content finde dazu, wie ich was bastle. Ja? Also welche, welche lustigen äh, Sachen ich mir selber äh, irgendwie zusammenbasteln kann. So, wenn wir jetzt auf, erstmal dieses Growth-Hacking nehmen als Begriff. In, in meinen Augen ist das kein etablierter Begriff, der wirklich fest da bleibt. Mein Gefühl ist, dass dieser Begriff eher missverständlich ist. Ich sehe da eigentlich immer so zwei Gruppen an Dingen, die dort subsumiert werden. Der erste Teil, den ich dort drin sehe, ist manchmal eher ein fast eher missbräuchliches Nutzen von verschiedenen Plattformen, die es im Netz gibt. Es gibt immer so diese historischen wilden Beispiele, dass Airbnb am Anfang sämtliche ihrer Anzeigen, also ihrer Angebote für mietbare Häuser und Wohnungen auf alle möglichen Kleinanzeigen-Websites ähm, automatisiert draufgepustet hat und immer wieder, ähm, um dort quasi Nachfrage herzuziehen, ich weiß nicht, ob ich das als, als Firma wirklich als irgendwie legitimes Werkzeug nutzen kann, aber sowas sieht man immer wieder, dass, dass sowas gemacht wird, was ja, meiner Meinung nach für, eine, für, für etwas, was nachhaltig und eine gute große Brand werden soll, eigentlich kein, kein Werkzeug sein kann. Das zweite, die zweite Teil, den ich drin sehe, der häufig irgendwie als Growth Hacking betitelt wird ist eigentlich dieses also ja, Word-of-Mouth-Marketing, das heißt eben so grob Kunden werben, werben Kunden, äh, das zum einen ähm, und zum dritten eigentlich dieser Conversion-Optimierungsbereich, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht genau, was daran Growth-Hacking sein soll, äh, die Bereiche sind eigentlich recht etabliert per, per se, ja, ähm, ob, ob, so ein gutes Word of Mouth Marketing möglich ist, also sprich so ein Kundenwerben-Kundending, was, was mehr ist als nur, ja, irgendeinen Bonus abgreifen, ähm, das ist, hängt so ein bisschen vom Produkt ab. Ähm, Im besten Fall wird das Produkt besser, wenn es mehr Leute nutzen, dann wird automatisch darüber gesprochen, ähm, aber das ist letztendlich keine Marketing- Frage, das ist in meinen Augen eher eine Produkt- eine Produkt oder Produktmanagement-Frage. So, und der Conversion-Optimierungsbereich, ich glaube, da gibt es mega Fachleute, die da ja, kleine Welten bewegen. Der größte Hebel vom Conversion-Optimierungsbereich ist allerdings in meinen Augen jetzt nicht Neukundenakquise, sondern eigentlich ein effizienter Machen aller Kanäle, die paid sind, um sich paid eigentlich mehr leisten zu können. So, ähm, ja. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt mal abgesehen von diesen Grifflichkeiten, wenn ich drüber nachdenke über die Herausforderung, ich will so eine Bust-Website wach wachsen lassen, dann, dann wäre eigentlich für mich immer, ja, das ist eigentlich ein reines Content-Spiel in meinen Augen. Ich glaube, man kann eine bestimmte Menge Content selbst produzieren, aber ich, ich glaube, ein, ein guter Teil muss eigentlich user-generated kommen. Und dann muss man eben hinkriegen, dass die Leute... Gegenseitig, also die User gegenseitig sich eigentlich dahin pushen, immer besseren Content dahin zu liefern. Denn es wird nicht das Problem sein, mh, über die Zeit die Mengen des Content zu bekommen, sondern die, den besten Content zu bekommen. Ähm, den, den, so also User-Generated-Content stehen ja Suchmaschinen äh, nicht unkritisch gegenüber. Insofern ist es extrem wichtig, glaube ich, auf guten Content zu kommen. Das heißt, man muss, glaube ich, spielerische Sachen reinbauen in so eine Website, ähm, wo, wo eben User einander für besonders guten Content loben können äh, und sich da so, sozusagen durch solche Gamification-Einsätze vielleicht immer, immer in immer höhere Content-Qualitäten reinsteigern lassen. Ähm, bei Basteln, was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall Video. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein super Tool, ähm, um eben so Bastelsachen zu erklären. Also wenn ich daran denke, was ich mit meinen Kids bastel, ist manchmal ein Video äh, deutlich. Deutlich hilfreicher als eben eine getextete und bebilderte Anleitung. Insofern, ich glaube, das, was man da macht, sogar der User-Generated-Content-Kram, der sollte im Idealfall wirklich ein Video sein. Das wäre halt schon extrem gut. Insofern, so ein User-Generated-Content und User-Generated-Bewerten von Content und das dann eben im Idealfall spielen äh, zum einen über die eigene Plattform aber eben auch auf alle Plattformen wo Video gerade gut geht ähm, das ist wahrscheinlich vor allem YouTube und Facebook ähm, wenn ich an so einen Bastel-Bastel-Content denke vielleicht vereinzelt Foren ähm, oder etwas in der Art also insofern ähm, gucken dass sich die User pushen dass sie immer mehr immer besseren Content produzieren ich glaube das ist das das Kernspiel was man eigentlich machen muss ähm, ich hoffe ähm, auch wenn es jetzt nicht ganz so vielleicht im Schema ist, wie vielleicht initial von dir angedacht, dass es dennoch irgendwie weiterhilft.
0: MyDeals teasert seit geraumer Zeit Deals über WhatsApp. Ist das überhaupt erlaubt? Was haltet ihr von WhatsApp als Newsletter-Kanal? Lohnt sich der Aufbau in diesem Kanal noch, um Traffic für die eigene Website zu gewinnen? Oder wird der Kanal demnächst extrem an Attraktivität verlieren, sobald er durch Werbeanzeigen monetarisiert wird?
1: Ja, MyDeals ist erstmal eine ziemlich coole Bude. Fabian Spiegelberg und Pepper.com, die ganze Crew dahinter. Insofern, wenn die was machen, würde ich immer grundsätzlich davon ausgehen, Mensch, das kann schon Sinn haben, nachzuverfolgen, warum und wie die was machen. MyDeals bringt ja immer so verschiedene Schnäppchen, die man schießen kann, wenn man ein schnäppchenbegeisterter Mensch ist. Und ähm, die, diese, diese Dinger tickern quasi wie so ein Feed auf der Startseite entlang. Die gibt es per Newsletter ähm, oder eben auch per Push-Nachricht über WhatsApp. Ähm, und ich glaube, alle möglichen anderen Push-Systeme nutzen ja auch etwas. Ähm, insofern, ähm, ja, also vielen Dank für die Frage. Ich finde das extrem gut, dass die das machen und wie die das machen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wovon du vermutest, dass es ähm, hier nicht erlaubt sein könnte, ähm, ich bin sicherlich kein Rechtsanwalt und kann das nicht rechtlich 100% bewerten, aber so wie ich das verstehe, wird hier im Prinzip parallel zu einem Newsletter oder analog zum Newsletter eben Messenger genutzt, um was rauszuschicken. Es wird ja das Okay der Kunden eingeholt, um diese Informationen rauszuschicken. Ähm, und, und ich glaube eben WhatsApp, da gibt es ja diesen neuen Business-Bereich von WhatsApp, da wird das ja selbst ähm, äh, angeboten. Und ich glaube, das ist ja auch keine Werbung in dem Fall, die rausgeschossen wird von MyDeals, ähm, sondern es sind ja genau die Art Informationen, äh, wie die Kunden von MyDeals eben auch erwarten. Ich denke, WhatsApp will, dass dieser Messenger nützlich bleibt für die Kunden und wenn diese Deals irgendwie streng limitiert sind und ich so mit den, durch den Messenger, in, in dem Fall WhatsApp, eben schneller an die Deals komme und vielleicht irgendeinen heißen Dealer hasche, den ich sonst nicht bekommen würde, weil ich den einmal täglich Newsletter erst abwarte, dann sind die Kunden dankbar dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganze äh, Messenger-Newsletter-Ökonomie, ähm, möchte ich mal sagen, wenn die erstmal erwachsen wird, dass da genau solche Sachen geben wird, ähm, wie wir aus dem aus dem E-Mail-Marketing auch kennen, also aus dem CR, sowohl für Neukundenakquise äh, E-Mail-Marketing als auch für ähm, ähm, ja, Retention-Marketing oder, oder CRM-Maßnahmen über E-Mail, sprich, dass dann so eine Art Server-Whitelisting geben wird, so wie wir es eben auch kennen, so Absender-Whitelisting. Ich tippe mal, die machen das mit einem Dienstleister, der einer, der ab und zu mal im OMR-Universum genannt wurde, war WhatsApp-Broadcast. Die haben sich jetzt umbenannt in Messenger-People, so wie ich das gesehen habe, ist das auf deren Lösung basierend. Da ist es eben so, dass der Dienstleister das eigentlich auch so macht, dass er verschiedene Nummern hat, über die er verschickt und dann eben guckt, dass jede einzelne Nummer gar nicht zu sehr sehr, äh, belastet wird und wenn eine Nummer mal geblacklistet wird, äh, werden gleich neue Nummern nachgeschoben. Also so meines Wissens nach. Insofern, ich glaube, das ist so wie das äh, von der rechten also, Seite, kann ich nicht genau bewerten, aber meines Wissens nach ist das schon so extrem der User-Intention äh, hinterher. Was ich immer ganz spannend finde, wenn wir über diese sag mal, Interaktion über äh, Messenger reden oder, oder Nachrichten verschicken über Messenger im Unterschied zu E-Mails... Ähm, es gibt immer noch, und das ist eben so, zeigt eben auch so ein bisschen die Grundnutzungsart dieser Messenger. Die, die Leute haben ganz oft bei diesen ähm, WhatsApp-Newslettern oder, oder Messenger-Newslettern das Gefühl, dass hier eigentlich eine 1 zu 1 Kommunikation stattfindet. Ja, also das heißt, äh, MyDeals schreibt mir und ich habe das Gefühl, ich könnte antworten, weil die schreiben das halt nur mir. Ne? Man, man, man hat das eben noch dieses Direkt, es fühlt sich noch ein Ticken direkter an als E-Mail. Und ähm, das, was eben, was der Effekt davon ist, ist relativ einfach. Ähm, von allem her, was, was ich kenne, führt das zu extrem hohen Interaktionsquoten. Das heißt, in, in den Fällen, in denen ich, die, die, die ich sozusagen, von denen ich Informationen bekommen konnte, wie es läuft, das ist eben meistens so, dass dieser Kanal vom Volumen her eher klein ist. Das heißt, nur ein kleiner Teil meiner Kommunikation findet über diesen Messenger statt. Aber der hat mit die höchsten Interaktionsquoten oder die. Höchste Interaktionsquote. Und ich glaube, das kommt eben ganz sehr, ganz stark daher, dass, dass man eben das Gefühl hat, dass eine ungeheuer direkte Kommunikation man eigentlich auch dafür normalerweise nutzt. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, würde ich in jedem Fall versuchen, eigentlich über jeden Kanal, den meine Kunden präferieren, den sie gerne mögen. Für jeden davon würde ich mir eigentlich versuchen, eine Freigabe zu holen, also ein Opt-in zu Neudeutsch, um die Kunden darüber bespielen zu können. Und gleichzeitig muss ich eine Fähigkeit entwickeln, auf jedem Kanal passend zum Kanal zu kommunizieren, dass ich eben nicht anfange, E-Mail-Newsletter auf WhatsApp rauszuschicken ähm, oder auf Facebook-Messenger eben, ja, keine Ahnung, 28 Mal am Tag was rausschicke, sondern dass man wirklich schafft, ähm, sich den Kommunikationsstil, der kanaladäquat ist, anzupassen. Also das heißt, da muss ich auf jeden Fall arbeiten. Ähm, in meinen Augen ist dieser Kanal, so wie eben E-Mail-Marketing auch, äh, kein äh, Kanal für Neukundenakquise. Ich glaube, dafür taugt er nicht oder noch nicht oder wird es vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Retention-Kanal, das heißt eben, ja, Kommunikation mit Kunden, die fast, fast schon Kunden geworden sind, das heißt, die ich vielleicht remarkete oder denen ich quasi Sachen weiterverkaufe oder, oder wieder andiene. Ähm, dann schwingt ja so ein bisschen die Sorge mit, dass ähm, äh, ja, vielleicht Attraktivität von WhatsApp abnehmen könnte, äh, wenn äh, da immer mehr Werbeanzeigen reinkommen, was ja jetzt möglich ist. Ähm, ich glaube, die Sorge würde ich nicht teilen. Man sieht das, die beste Analogie, ähm, die mir dafür genannt wurde, die ich echt pfiffig finde, ist eigentlich ähm, Gmail. Da sieht man ja auch, dass das eben war ja eine ganze Zeit lang, also der E-Mail-Dienst der, der e von, von Google, der war eine ganze Zeit lang werbefrei und ähm, hat damit eben eine ungeheuer große Popularität erlangt und heutzutage gibt es dort eben Werbung drin und die akzeptiert und trotzdem hat die ja, Akzeptanz und Nutzungsintensität von Gmail ähm, kein bisschen abgenommen. Ich glaube, ähm, WhatsApp wird nicht so stark mit Werbung belegt werden, wie das eben in einem Facebook oder in einem Instagram ähm, gemacht wird, die ja quasi zum gleichen Konzern dazugehören, sondern ich glaube, das wird eher so dezent sein ähm, wie bei Gmail. Das wäre zumindest meine Vermutung. So Und dann muss man eben noch überlegen, was schickt man eigentlich den Leuten, wenn die da erstmal den eigenen Newsletter äh, über Messenger ähm, äh, abonniert haben? Ich glaube, da kann man sich immer, wie immer, äh, beim CRM so nachdenken über zwei verschiedene Wege. Das eine sind Dinge, die Lebenszyklusbezogen sind. Das heißt, die vielleicht eine äh, Reaktion sind auf meine Interaktion mit der äh, Web-Anwendung oder, oder mobilen Anwendung. Und dann schicke ich denen was, äh, keine Ahnung, es wurde ein Produkt angeguckt und dieses Produkt wird runtergesetzt und dann kommt eben die Push-Nachricht, Mensch. Das Produkt, was du dir angeguckt hast, irgendwie dreimal, aber doch nicht gekauft hast, aus welchem Grund auch immer, das ist jetzt zu so 50% reduziert da. So Und dann denken die Leute, okay Mensch, das könnte irgendwie sinnreich werden für mich, aber das hat eben ähm, diese Benachrichtigung hat mit meinem vorherigen Verhalten auf der Webseite zu tun, ist also extrem individuell ähm, angepasst auf mich äh, drauf oder, keine Ahnung, ich habe eine, einen Artikel gekauft und dann wird mir über nach, drei Tage nach, nach, nach erfolgreicher Lieferung ähm, ähm, kriege ich vielleicht die Nachricht, Mensch, hier haben wir drei äh, informative Artikel dazu, ähm, wie du den Artikel, den du bei uns gekauft hast, eigentlich geil nutzen kannst. Und dann sage ich auch, Mensch, okay, das, das macht Sinn, das kann ich unterwegs so mobil schön äh, einfach leicht konsumieren. Ähm, das macht Sinn für mich, man muss da halt den richtigen Weg finden. Und das Zweite, was man machen kann, sind im Prinzip so klassische Newsletter. Ähm, ja, da muss man eben gucken, ist sozusagen das, was man zu kommunizieren hat, passt das äh, zu dem, was die Leute da wirklich äh, möchten ähm das Wichtigste, was ich glaube, ist, ich meine, man kann jetzt dort keine Werbeanzeigen drauf schießen, also in, in, in diesen Kanal, sondern das müssen im Prinzip Teaser sein, also Teaser ähm, zu, zu weiteren Informationen, zu, zu weiterem Content ähm, und, und das kann eben nicht ja, so, sozusagen der gleiche Content sein, den man als Facebook-Post nutzt oder als E-Mail-Newsletter, das ist glaube ich ganz wichtig und ähm, ich würde im Prinzip alles dafür machen, um Leute dafür zu gewinnen, eben diese noch sehr kleinen Kommunikationskanäle ähm, für mich als äh, Kommunikator oder Werbetreibenden freizugeben ähm, und eben auch alle sonstigen Newsletter, die ich so habe. Ähm, für die mobilen äh, oder für diese Messenger-lastigen Sachen ähm, ist es meiner Erfahrung nach so, dass ich die insbesondere dann die Leute gut dafür gewinnen kann, wenn sie ohnehin gerade mobil auf meiner Website unterwegs sind. Ähm, dann ist es viel leichter, die eben in einen in, in, in den WhatsApp- oder Facebook-Messenger-Newsletter reinzubekommen oder dafür Opt-ins zu kriegen, das ist ja vielleicht noch so ein kleiner Hinweis von mir. Das heißt, wenn die Leute mobil auf meine Seite kommen, würde ich das viel prominenter bringen, dieses hier jetzt WhatsApp-Newsletter abonnieren, als wenn sie über Desktop kommen, weil sie dann so ein bisschen im anderen äh, Status sind. Das heißt, man kann eben in Abhängigkeit vom Device verschiedene äh, ja, Kommunikationswege äh, hervorgehoben darstellen. Ich hoffe, es hilft weiter und macht Spaß und ihr schickt viele coole, sinnreiche Nachrichten an eure Kunden.
2: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren neuen Partner Flightride. Flightride habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist ein Fluggastrechtportal, das Passagieren bei Flugverspätungen und Annullierungen hilft, Entschädigungsansprüche gegenüber der Airline durchzusetzen. Und das ist vor allem auch interessant für Geschäftsreisende, denn was viele tatsächlich nicht wissen, bestimmt auch ähm, viele von unseren Hörern nicht wissen, dass diese Entschädigungsansprüche äh, auch für Geschäftsreisende gelten. Diese Ausgleichszahlungen, die man dann bekommt für eine Annullierung oder für eine Verspätung in Höhe von äh, 250 bis 600 Euro, steht tatsächlich dem Fluggast zu und nicht dem Arbeitgeber, auch wenn der äh, für den Flug natürlich bezahlt hat. Ähm, das geht dann total einfach, diese Entschädigung einzufordern mit Flightride. Das ist wirklich genauso einfach, wie als würde man einfach einen Flug buchen. Flightride nimmt den kompletten Prozess und den sonst zeitaufwendigen Kontakt ähm, mit der Airline dann in die Hand. Das ganze System basiert auf Algorithmen ähm, von Fallprüfungen und Bearbeitungen. Flightride ist da tatsächlich auch der Marktführer in Deutschland. Die haben mehr als acht Jahre Erfahrung. Es gibt ein europaweites Netzwerk tatsächlich an Partneranwälten, die euch da dann helfen und alles super einfach, 99% Erfolgsquote vor Gericht, das ist natürlich das Allerwichtigste, also wenn ihr euch da meldet bei FlightRide wenn euer Flug verspätet war oder annulliert wurde, äh, denkt auf jeden Fall an FlightRide und holt euch die Ausgleichszahlungen zurück von 250 bis 600 Euro einfach auf flightride.de Viel Spaß!
0: Eine etwas längere Frage kommt von Fatih. Ich arbeite für einen Kunden an einer Web-App für Gamer. Den Großteil unserer Zielgruppe erreichen wir über Influencer und durch besondere Herausforderungen, mit denen man sein Ranking verbessern kann. Das Problem ist, dass zwischen den Herausforderungen teilweise mehrere Wochen Pause liegen, weswegen es unmöglich ist, den bestehenden Kundenstamm an der Stange zu halten. Wir müssten also ständig neue Teilnehmer per Influencer generieren und verlieren viele der bisherigen Teilnehmer. Man kann bisher seine Social-Media-Accounts damit verknüpfen. Wir haben einen Discord-Server eröffnet und arbeiten an Browser-Notifications. Welche weiteren nachhaltigen Maßnahmen zur Kundenbindung
1: sind in so einem Szenario möglich? Hey Fatih, danke für die Frage. Ähm, Im ersten Moment klingt das nach einem schwierigen Geschäftsmodell. Also ich glaube, man müsste tatsächlich nicht, nicht Marketingfragen stellen, sondern eigentlich Produktfragen stellen und fragen, wie kann man das eigentlich machen, damit dieser Zyklus, über den du da sprichst, der dir sozusagen Kopfschmerzen bereitet, dass der, dass der verkürzt wird, damit eben sozusagen das, was dort passiert, nicht, nicht runterkocht. Der Kern der Sache, den ich machen würde, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ausgeschöpft, das funktioniert, der Kern der Sache wäre tatsächlich zu versuchen, Freigaben einzuholen bei Anmeldung ganz früh, vielleicht sogar als Bedingung, um mitzumachen ähm, für alle möglichen direkten Kommunikationsmaßnahmen. Ähm, ich glaube, Browser-Notifications, gerade wenn du von Influencern sprichst, ähm, dann, dann klingt das so für mich so, als, als würden die da jetzt ähm, durchaus ähm, eher mobil unterwegs sein. Die Leute, die deine Applikation da nutzen, das heißt, ich würde gucken, schaffe ich von denen eben eine E-Mail-Adressen-Freigabe zu, zu kriegen, um den E-Mails zu schicken, oder eben eine WhatsApp-Freigabe oder eine Messenger, Facebook Messenger Opt-in, oder, oder kann ich mich, kann ich gucken, dass die den Twitter-Account mir so freischalten, dass die in den Twitter direkte Nachrichten schicken kann. Ich glaube, das wären die, die Kernelemente, die ich machen würde. Die Browser-Notifications, die sind. Ja, noch nicht so breit und die Leute nehmen sie noch nicht so an. Und wenn du halt nur mobile Nutzer hast, da sind die sowieso nicht so stark und durchschlagend. Das ist, glaube ich, eher ein kleiner Hebel. Ich glaube, man muss halt wirklich äh, gucken, dass man da in andere von den Nutzern gern genutzte äh, Kommunikationskanäle äh, reinkommt und dort schafft, diese Push-Nachrichten ähm, äh, zu setzen. Ähm, das andere, was ich nochmal erwägen würde, wäre zu überlegen, ähm, ob, wenn, wenn, wenn tatsächlich so wie ich das mh, rauslese zwischen den Zeilen, wenn das, der, der meiste Kundenstamm tatsächlich mobile unterwegs ist, ob man nicht eine, eine ganz einfache ähm, native ähm, iOS- und Android-App baut, könnte, ähm, da muss ja nicht viel drin sein, nur irgendwas, was die Leute gut finden, wenn du gerade sagst, es ist sowas Verspieltes ähm, und das, das Ranking ist wichtig, vielleicht wird dort einfach nur immer das Ranking irgendwie aktuell angezeigt und irgendwie elegant angezeigt. Ähm, dann könnte ich mir eben vorstellen, dass die, dass die eben Bock haben auf diese App zusätzlich. Und das wäre natürlich extrem elegant, weil dann kannst du ähm, native Push-Nachrichten in iOS und in Android schicken. Das ploppt dann auf dem mobilen Screen auf und äh, das kann man eben auch nochmal im besten Fall äh, mit einer Incentivierung verbinden. Dann sagt man hier, keine Ahnung, äh, 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 folgende, keine Ahnung, fünf Gummipunkte-Vorteil. Äh, wenn du jetzt bei der nächsten Challenge mitnimmst, dann hast du direkt die Nase vorn oder so. Also, also irgendwie da mit Boni oder mit Guthaben und, und irgendwelchen anderen zeitlich limitierten äh, Anreizmodellen arbeiten. Ich glaube, das würde ich äh, schon ganz deutlich erwägen. Also irgendeine schlanke äh, schlanke App bauen, äh, äh, so dass die für den äh, User nützlich ist, ohne zu episch zu sein vom Funktionsumfang einerseits, andererseits, dir aber eben erlaubt, ähm, wirklich mit deiner App auf den Geräten zu sein, um eben auch die Push-Nachrichten, die Nativen äh, von dem iOS- und Android-System nutzen zu können. Ähm, denn die haben natürlich eine extrem hohe Interaktionsquote, wenn die dir, die, de de deine Kunden dir das erlauben. Ähm, du kannst das ja auch wieder triggern, irgendwie verbinden mit dem Influencer, ja, sobald so irgendwie sie sich bei dem was tut dann gibt man eine Push-Notifikation. Du kannst ja deren ähm, Fanbekundungen für die Personen über diese sozusagen auf dein Spiel gekommen sind, die wiederum nutzen, um äh, Ideen zu generieren, ähm, ähm, wie man da äh, die Leute entsprechend gut reaktiviert und motiviert, dort wiederzukommen. Sehr verehrte Damen und Herren, wir hoffen, unsere Show hier im Zirkus ASOMR hat Ihnen gut gefallen. Wir haben bei der Beantwortung Ihrer Fragen geholfen, der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Damit wir reichlich Stoff haben für weitere Aufführungen dieser und ähnlicher Art, bitten wir höflichst um die Einsendung von kniffligen Fragestellungen rund um digitale Kommunikation, Online-Marketing, Performance-Marketing, Laserschwert und allerlei Sonstiges. Gerne einschicken über WhatsApp, Slack, E-Mail, Fax, Web, Laserschwert oder irgendwas anderes. Wir freuen uns, ihr findet die jeweiligen Telefonnummern und URLs, wie ihr uns Sachen einschicken könnt, in den Shownotes auf, dem, äh, auf der Plattform eurer Wahl, von der ihr eure Podcasts zieht. Viel Spaß, André Alper für euch. Tschüss.